0: Meu pai, tenho muito que mudar, Pai, meu pai, nos ajuda a melhorar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Seja esta a nossa oração. Bíblia em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler esse texto e a partir de hoje até... Daqui para duas quartas-feiras, de hoje para duas quartas-feiras, nós estaremos iniciando uma palavra cujo tema é níveis de consciência. Níveis de consciência. Esse é o estudo que nós programamos para esse mês de janeiro, para as quartas-feiras. Eu pretendo ministrá-lo sucintamente, o tema é muito amplo, mas eu resumi esse tema e pretendo esgotá-lo em três quartas-feiras, se Deus assim nos permitir. Lembrando que quando nós falamos de níveis de consciência, a nossa linguagem hoje aqui é puramente metafísica. É metafísica. É espiritual. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque níveis de consciência também se encontra ou se encontram. Na medicina. Se você buscar lá na medicina, na neurologia, também se fala de níveis de consciência. Por exemplo, quando uma pessoa sofre um acidente e ela tem um traumatismo craniano, os paramédicos, ao chegarem ali, fazem alguns testes para ver o nível de consciência em que a pessoa está. Para ver se ela tem respostas pelos níveis de consciência. E aí, nada tem a ver com isso aqui. Lá é medicina. A nossa palavra sobre níveis de consciência é metafísica, é espiritual. E nós vamos ler Colossenses, capítulo 3. No ano passado, de fevereiro até praticamente ao final do ano de 2011, o pastor Neil ministrou um estudo muito longo sobre... Efésios, capítulo 4, não entristeçais o Espírito Santo. Quantos participaram desse estudo aí? Levante a mão. Quase todos vocês. A carta de Paulo aos Colossenses é uma carta muito semelhante à carta de Paulo aos Efésios. As recomendações que Paulo é, registra aqui para a igreja de Colossos, era uma igreja que ficava ali numa das ilhas gregas, né? o povo que se converteu ali em Colossos, era uma igreja praticamente formada de gente é, é, de nacionalidade grega, é a mesma aos Efésios, praticamente. Quando você lê uma carta, é como se, se fosse uma continuidade da carta aos Efésios. E no capítulo 3, Paulo vai nos dizer o seguinte. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo... Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois... Os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite de do, desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Mas, agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da Cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos." Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também vós fazei. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, o amor, que é o vínculo da perfeição, e a Paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e seja agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Os versos 1 e 2 diz o seguinte: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são da onde, irmãos? De cima ou do alto, em algumas traduções. E não onde Cristo está sentado à destra de Deus, pensai, olha o verso 2, pensai, diga, pensai, nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Muito bem. Há algumas frases com as quais nós concordamos. Eu acredito que a maioria, pelo menos 98%, concordam com algumas frases, por exemplo, todos os homens são iguais perante a lei. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? São muito fraco. Quantos concordam com essa frase? Todos são iguais perante a lei. Está na Constituição, na Carta Magna do Brasil. Não é isso? E isso aqui é uma verdade. Hum, bom, deveria ser. Pelo menos está escrito lá na Constituição. Na prática é outros 500. A gente também concorda com essa frase aqui, todos os homens são iguais perante Deus. Bom, uh, todos são iguais perante Deus. Deus não faz o quê? Oh, viu lá como vocês sabem? Deus não tem filhos prediletos. Deus ama todos igualmente. Todos nós concordamos com essas frases. Sim ou não? Mas... Será que diferencia um ser humano do outro? Gente, quando a gente olha para a sociedade de um modo geral E quando a gente olha para as pessoas e se relaciona com elas Quando a gente vive dia após dia é, Com os seres humanos e como humano que nós somos Pois fazemos parte da humanidade também Percebemos que Mesmo todos sendo iguais perante a Deus, mesmo Deus não fazendo acepção de pessoas, mesmo que tudo isso aqui que nós falamos seja uma verdade, a gente consegue perceber que, espiritualmente, algumas pessoas diferem das outras. Por exemplo, quando você pergunta o que que Difere um ser humano do outro? Alguém poderia responder a posição social? Posição social? Bom Um pertence a uma determinada posição social Outro pertence a uma outra posição social Isso diferencia o ser Será? Eu acho que Deus não leva em conta isso Quantos concordam comigo? Levante a mão Que Deus não leva em conta a posição social Levante a mão Deus? Eu estou falando de Deus não estou falando do presidente da república E nem do, do pastor E nem de qualquer outra pessoa Deus não leva em conta a posição social Levante sua mão, quantos concordam? Jesus não olhava a posição social de ninguém Quantos concordam? Claro Então estamos de acordo Posição social Não difere Para Deus, pelo menos Um ser humano do outro Isso Tem a ver né? A posição social tem a ver com a gente. Nós, costumeiramente, costumamos... Costumeiramente, costumamos, é uma redundância. Né? Mas, costumeiramente, a gente trata melhor alguém cuja posição social é mais elevada em detrimento daquele cuja posição social é menos elevada. E vocês sabem muito bem do que a gente está falando. Vocês sabem perfeitamente do que eu estou falando. Há pessoas, por exemplo que, em determinados ambientes, não cumprimentam ah, os faxineiros, as pessoas que trabalham na limpeza, as pessoas cuja posição social está um pouquinho abaixo da dele, ele passa e não cumprimenta. E teve um repórter, que eu não vou citar o nome, por uma questão de ética, mas acredito que alguns de vocês devem saber de quem eu estou falando, que... Não sabendo que já estava no ar, é, em pleno fim de ano, estava lá é, é, ele na, na, na redação e os monitores ligados e as pessoas em todos os lugares desejando Feliz Ano Novo. Tal. E apareceu um gari desejando paz, Feliz Ano Novo, tudo de bom, que no próximo ano haja prosperidade, haja saúde. Esse repórter famoso, não sabendo que já estava no ar, disse o seguinte... Como é que pode um gari desejar prosperidade, sorte? Um gari. Quando souberam disso, levou-se a mão. Um pouca gente. Sabe qual é o nome dele? Não vou falar porque é uma questão de ética. A nossa fala sai na internet e vai que ele me processe. Mas saiu por aí. Aí depois ele teve que pedir desculpas, enfim. Mas, e se falando de posição social... Há uma diferença de tratamento de, entre seres humanos e seres humanos. Diante de Deus, não. Então, o que difere o ser humano do outro, já que não é a posição social? A questão financeira. Muitas vezes atrelada à posição social. Mas a questão financeira. Quem tem grana, manda. E quem não tem, obedece. É o dinheiro quem manda no país. Então, o cara que tem grana, se diferencia daquele que não tem. Né? Se colocar, por exemplo, uh, um cidadão comum que levanta às 5 horas da manhã e trabalha naquela empresa, seja lá qual for o seu cargo, mas vamos colocar aí um cargo de, 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 de servente, de faxineiro, ao lado de Ike Batista. E a seguinte pergunta for feita, o que, que difere Ike Batista... É Ike, não é Ike, não. O que difere Ike Batista desse... desse gari? O que, que automaticamente as pessoas vão dizer? A grana. A grana. Pô, você quer comparar Ike Batista com... quem é, se dizer ninguém? Então, o dinheiro pelo menos a sociedade veria dessa forma, difere um ser humano do outro, mas você acha que Deus leva em conta isso? Sim ou não? Não. Uh, eu também acho que não. Eu não creio que Deus trate melhor quem tenha dinheiro em detrimento de quem não tem. Eu não creio que Deus privilegia quem dá o dízimo maior do que aquele que dá o dízimo de um salário mínimo. Eu não creio nisso. Se bem que em algumas igrejas, em alguns ambientes religiosos, quem tem dízimo alto tem privilégio, tem cargos, tem tratamento diferenciado, tratamento VIP, very important person. Vem aqui, por favor, ilustre, que o dízimo dele é alto. E ele jacta-se, ele orgulha-se pelo fato do seu dízimo ser alto. Ah... Uh... Mas, para Deus, isso é restolho. Bom, já que não é a posição social, já que não é a questão financeira, já sei, o que difere um ser humano do outro é o nível de instrução. Quanto mais canudos alguém tem na parede, mais importante ele é diante daquele que é alfabeto ou semi-analfabeto. Pronto. Está delimitada a diferença entre um ser humano e outro. Esse estudou muito, esse não estudou nada. Bom, socialmente isso pesa para caramba. Na sociedade, isso tem um peso enorme, sem dúvida alguma. Mas será que diante de Deus tem? Será que Deus respeita canudos na parede? Anel de doutor no dedo? Será que Deus só usa os doutores em teologia? Será que Deus não usa, por exemplo, uma pessoa semianalfabeta? Será que Deus não pode usar pelo seu poder uma pessoa que não fez curso de teologia algum? E cursos, sejam eles quais forem, e ainda assim, abre o seu coração e se coloca como um instrumento na mão de Deus para que Deus o use... Quantos já viram Deus usar pessoas com um nível de instrução muito pequeno? Levante a mão. Olha aí. Não estou dizendo que Deus não use o camarada que tenha canudos na parede. Mas a gente também se impressiona muito com isso. Vamos receber aqui o doutor Fulano de Tal. Como isso dá um, um orgulho para a pessoa. Falando de tal, é doutor formado nisso, doutor em teologia, doutor em divindade, doutor em, em cristologia. O cara sabe tudo de Deus, sabe tudo de Jesus, sabe tudo de teologia, conhece a Bíblia de ponta a ponta. E aí, ele estufa o peito, porque afinal de contas ele se orgulha do seu grau de instrução e começa a querer impressionar aqueles que o ouvem. Impressiona a mim e a você Impressiona, quem sabe, a igreja Impressiona as pessoas, mas a Deus não Deus levantou um profeta chamado Amós E Amós disse, o Senhor me tirou lá da lavoura Eu estava lá plantando abóbora Eu estava plantando moranga E o Senhor me tirou de trás da lavoura Para dizer, assim diz o Senhor Ó Israel Eu estava lá plantando labo... abóbora e amora, o moranga. E o Senhor me usou para falar com Israel, da mesma forma que Deus usou o profeta Isaías, que vivia nos palácios, amigo do rei Uzias, homem que tinha uma linhagem nobre, seu pai era nobre, sua família era uma família de nobres, era uma família aristocrática, que vivia ali na corte, Deus usa quem ele quiser da maneira que ele quiser, independente do grau de instrução. Então, para Deus isso também não tem importância, Eu já sei. O que diferencia uma pessoa da outra é a cor da pele. Você é negro e você é branco. E estabelecemos uma diferença. Olha, diga-se de passagem, essa questão de cor da pele de fato faz com que seres humanos vejam outros como animais nós ainda vivemos um certo racismo cordial no Brasil. Um racismo cordial, um racismo velado. Onde os Cáucasos, que são os brancos de cabelo liso, orgulham-se pelo fato de serem brancos de cabelo liso. E isso se transformou numa cultura tão, tão enraizada na nossa sociedade que o racismo se faz presente em todos os âmbitos da sociedade. Desde o mais alto escalão da sociedade até nos lugares menos importantes, racismo está presente. Muitos de vocês, negros, sabem do que eu estou falando, já sofreram preconceito. E as músicas que são compostas por aí... Elas não medem esforços para falar do racismo. E a gente, às vezes, aplaude, canta, né? Se alegra com... celebra o racismo presente em algumas músicas. Eu me lembro de uma música de Luiz Caldas, camarada sumiu, era um baiano, que só ficou famoso pela música. nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa... Como se lembra disso aí? O negão começa a gritar, pega ela aí, pega ela aí. Meu Deus do céu. Como é que pode uma música... Por que que não fala branco do cabelo liso? Que... Ah, por que que a gente não vê música assim? É só do negro do cabelo duro. Negro do cabelo pichaim. E a gente faz chacota com isso. A gente acha isso bonito pra caramba. Já vivemos hoje um embranquecimento cultural. Você sabe o que é embranquecimento cultural? Eu não estou aqui falando mal e nem falando bem. Eu estou aqui dando uma, 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 uma palavra é, é, apenas de observação cultural. Você sabe o que é em, embranquecimento cultural? É o que as mulheres fazem no salão. A minha esposa também faz isso. Portanto, eu não estou aqui falando que isso é ruim ou, 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 ou não ruim. Mas o nome disso é embranquecimento cultural. A mulher vai lá e manda esticar o cabelo até onde o fio não puder resistir. Por uma razão muito simples. Ela não quer a, o estigma da escravidão. Cabelo duro. Ah, pastor, mas o senhor não sabe como cabelo duro... Gente, pelo amor de Deus, eu fico olhando, às vezes, mulheres como Vanessa da Mata. É Vanessa da Mata o nome dela? É uma cantora que tem um cabelão duro, grandão. Não está nem aí. Ah, mas é porque a Vanessa da Mata, você será? Ela não está nem aí com o que as pessoas falam do cabelo dela. É, não está nem aí, curte aquilo pra caramba. Lava, não precisa é, é, jogar secador, pentear. É muito mais fácil. É, dá muito mais trabalho o cabelo alisado. Raciocinem comigo, dá muito mais trabalho. Por causa da chuva por causa de uma série de cuidados que a mulher tem que ter com o seu cabelo quando ele é alisado, do que com o cabelo natural. Mas, ó, eu só estou fazendo uma observação. Minha esposa também frequenta salão. Mas o nome disso é embranquecimento cultural. Se as pessoas pudessem mudar a cor da sua pele, mudariam. Se houvesse uma tecnologia hoje que permitisse ao negro ficar branco, ele não mediria esforço em juntar grana, nem, nem que fosse uma grana alta que se tivesse de pagar, para ele ficar branco, porque as pessoas não querem o estigma da escravidão. Isso é cultural, irmão. Ainda há lugares no Brasil, pasmem, pasmem com o que eu vou falar. Ainda há lugares no Brasil, ainda há determinados ambientes onde... É, é, se faz acepção de negros e brancos, ó, negros para lá, brancos para cá. Como acontecia nos Estados Unidos na década de 60. Metrô para negro, trem para negro, até hoje. Tem o bairro dos negros e o bairro dos brancos. Então a cor da pele faz com que os seres humanos vejam seus semelhantes de uma forma completamente diferenciada, mas para Deus. Isso importa? Sim ou não? Poxa, se a gente fosse, fosse dar exemplos aqui de homens que mudaram a história, homens negros e homens brancos também, a história fala de Billy Graham, maior evangelista do século XX. Quantos já ouviram falar em Billy Graham? Já está jubilado. Mas a história também fala de Martin Luther King, que também impactou a sua geração. Billy Graham, um... Calças um branco. Marte, Luther King, um negro. Ambos usados por Deus. Então, para Deus, cor de pele passa longe. Ah, então, se não é a posição social, a questão financeira, o grau de instrução, a cor da pele, a etnia, né, podemos assim dizer, a religião. A religião é um fator que diferencia um ser humano do outro. Sim. Dentro também do contexto cultural, religião é uma desgraça. Nós somos separados pela religião, gente. Nós sabemos perfeitamente, por mais que a gente não queira aceitar isso, por mais que você queira não concordar comigo, por mais que você queira ficar com muita raiva de mim, eu posso afirmar a você que dentro de todos nós ainda há um resquício de religiosidade tal que não nos permite se aproximar de determinadas pessoas por causa da religião. O pastor Lindoval estava me comunicando, estava me compartilhando comigo e com o pastor Denilson que lá na rua dele tem um camarada que é pai de santo. E o cara é pai de santo, todo mundo sabe, né? ele mora em Oswaldo Cruz. E todo dia de manhã o Lindoval pega o carro, sai dirigindo-se para os seus afazeres e dá bom dia ao camarada. E de vez em quando esse camarada está queimando uma carninha lá. E aí o Lindoval passa e ele ficou sabendo a, a, que o Lindoval veio do sul e falou, e aí pastor, uma carninha aí? Alindobal, rapaz, eu estou um pouco atrasado, mas você me pegou pelo estômago. Vou comer sim. O cara, pastor, não é possível, você vai comer a carne do pai de santo. Alindobal, o que, que houve, brother? Está envenenado ou não? A ele, não, pastor, é porque os crentes dessa rua aqui são apavorados comigo e passam do outro lado da calçada... Falando o sangue de Jesus tem poder, levantando a mão aqui para casa, e sabe lá o oh Deus, o que, é que eles estão pedindo para mim, se é a vida ou é a morte. E, e é, um, é, uma, é um preconceito tão adoecido que quando um pastor chega e diz que vai comer um churrasco que eu estou fazendo aqui com a minha família, é realmente surpreendente. A gente sabe do que a gente está falando, vocês sabem do que eu estou falando. Alguns de vocês têm essa dificuldade ainda e oram a Deus, pedindo a Deus para que quebre isso dentro de vocês, para que você se aproxime de determinadas pessoas, das quais você ainda não se aproximou porque ela pertence a uma outra religião. E nós temos essa barreira religiosa terrível e que está acabando com o planeta. Está acabando com o planeta e a religião também, irmãos. Imagine você... Se um muçulmano agora passa ali, em frente à nossa igreja, cisma de entrar aqui. Poxa, uma igreja. É um muçulmano, um muçulmano, é que vive lá, é, 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 na, nos países árabes, sendo humilhado, sendo escurraçado, sendo vilipendiado, estuprado, despojado pelo judeu, pelo israelita. Israel acabou com a Palestina. Relegou os palestinos a um pedacinho de terra infrutífera, chamada Faixa de Gaza. Vocês vão ficar aí, seus miseráveis. Eu imagine você, um muçulmano, cisma de entrar numa igreja, e essa igreja é, está celebrando um culto voltado para os costumes judaicos. Imagina o muçulmano chega ali na porta, Tá lá o camarada com a bandeira de Israel. O pessoal do G12. E o cara olha e vê bandeira de Israel para tudo quanto é lado. Gente vestida com a bandeira de Israel e passando a bandeira de Israel na cabeça. Tu imagina, o camarada que é muçulmano, para quem o símbolo da bandeira de Israel é um símbolo de opressão. De opressão para o seu povo. Imagina, o cara entra numa igreja dessas aí, que tem por aí. Dessas que tem por aí, que adoram enxertar na sua doutrina, na sua liturgia, práticas judaicas. Camarada, pelo amor de Deus, se ele entra com bomba pendurado na cintura, só a misericórdia de Deus, irmão. Eu falei, é aqui mesmo que eu vou explodir. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Eu estou falando grego não, né? Está dando para entender, irmão? Pois é. A, a religião separa os seres humanos de uma tal maneira que nem entre nós a gente se entende. Nem os evangélicos são o povo ou é o povo mais dividido do planeta. A gente não se entende nem entre a gente, irmão. Nós estamos numa desvantagem enorme em relação a algumas outras religiões. A gente não vê muito essa guerra, essa dissensão, até ver. A gente não vê muito essa guerra, por exemplo, entre os católicos. Aonde o católico chega e encontra um outro católico, eles estão bem pra caramba. Onde um muçulmano chega e encontra outro muçulmano Eles sentam, um compartilham Onde um kardecista chega e encontra outro cardecista, A conversa flui normalmente Agora, onde um evangélico chega A probabilidade de ter problema é muito grande Porque o pentecostal acha que tem muito mais poder do que aquele que não é pentecostal O neopentecostal acha que a visão dele está muito mais ampliada do que os históricos os históricos, por sua vez, olham para os neopentecostais e dizem o seguinte, são eles que estão estragando tudo. Fica difícil demais. A gente vai dar a paz do Senhor, descobrem que a gente é da igreja Batista Betânia, já fecham a cara. Nem entre a gente a gente se entende. Então, a religião de fato, entre nós, e também, por causa de um fator cultural, diferencia um ser humano do outro. Mas, e para Deus? Será que Deus, olha aqui para mim, irmão, será que Deus leva em consideração religião? Perceba como há uma dúvida. Talvez na cabeça de alguns, sim, a evangélica. Aonde é que está escrito que Jesus era evangélico? Onde é que está escrito que Jesus era espírita? Aonde é que está escrito que Jesus era católico? Aonde é que está escrito que Jesus pertencia a alguma religião? Bom, por uma questão cultural, ele até participava do judaísmo, porque ele era um judeu. Como... Todo bom judeu, culturalmente, ele ia às sinagogas, ia aos templos, falava é, 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 aos judeus nas sinagogas. Então, subentende-se que ele praticava o judaísmo, mas não pelo fato de se deixar escravizar pelo judaísmo. Muito pelo contrário, Jesus ele revolucionou até mesmo o judaísmo. Então, Deus não olha para a religião. Essa ideia de que Deus só fala no nosso meio, de que Deus só usa profeta evangélico, de que Deus só usa é, 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 gente evangélica, de que Deus pode falar através de um evangélico, a gente é, tem uma mente tão pequena que a gente se esquece do que Deus falou através do profeta Isaías, por lábios estrangeiros e por outro povo falar a Israel. Por lábios estranhos e por uma outra gente, eu falarei a este povo. Deus falou isso. Mas a gente acha que Deus está preso a, 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 aos nossos guetos evangélicos. Deus só pode usar profeta se sobre ele houver a alcunha de evangélico. Eu não creio assim. Eu creio que há muitos profetas não evangélicos. Eu creio que há muita gente de Deus não evangélica. Pode se escandalizar. Eu acho que você, o que você está ouvindo aqui não é nada novo. Não é nada novo, não é nada novo. Então, não precisa nem se escandalizar. Porque eu não estou falando nada novo. Vocês já ouviram isso aqui outras vezes, muitas vezes até. Então, a religião acaba nos separando. Mas, para Deus, não existe religião. O que existe é o amor. Porque no final, o que conta... Ah, vocês já ouviram isso de algum lugar. No final, o que conta é o amor. Opa, isso já foi falado aqui. E aí eu me lembro de um episódio que nós já citamos aqui algumas vezes, fantástico. Na década de 40, a Inglaterra estava colonizando a Índia. A Índia era a colônia da Inglaterra. Então, os ingleses faziam o que bem entendiam na Índia. espoliavam, despojavam, roubavam o sal. O sal era produto da economia dos indianos. Era através do sal que eles subsistiam economicamente. Mas os ingleses roubavam o sal e, e, e destruíam tudo. E estupravam as indianas e barbarizavam as indianas. E a Inglaterra, à época, era um país... Cristão, porque hoje a Inglaterra é pós-cristã. Mas, à época, a Inglaterra era cristã. A Índia tinha a, a, como religião predominante o hinduísmo. E uma religião cristã estava oprimindo e destruindo um povo. É quando surge um homem chamado Mohandas Karamchand Gandhi mais conhecido como o Mahatma Gandhi. A grande alma, Mahatma é grande alma na língua sânscrita. E esse homem luta contra aquela opressão. Aquele ali, de fato, mostrou ao mundo o que é lutar contra principados e potestades. E aí Gandhi se tornou um fenômeno. Pela forma como ele vivia, pelos princípios que lhe norteavam, pelos valores que lhe eram comuns ao coração. Ele impressionou tanto que dois missionários ingleses, pasmem, não acreditavam que Gandhi pudesse ser real. E aí esses dois missionários, isso é história. Viajaram até a Índia, marcaram uma audiência com o Gandhi. Não, a gente tem que sentar com esse cara e tem que perguntar se ele não conhece Jesus. Não é possível. Sabe aquela coisa que de vez em quando a gente fala? Não é possível, só falta Jesus na vida dele. É o que a gente aprendeu, né? A gente reproduz. Meu Deus, a minha vizinha é uma, uma mulher de todo, É uma mulher cheia de amor no coração. É uma, uma mulher é, é, que ajuda o próximo. É uma, uma pessoa ilibada moralmente. É uma pessoa que não me tal. Só falta Jesus. Os missionários falaram a mesma coisa. Só falta Jesus para o Gandhi. Vamos lá evangelizá-lo. Aí foram... Os dois missionários evangelizar Gandhi, falar com Gandhi, ter uma audiência com Gandhi. E ele os recebeu, daquele jeitinho dele, um par de óculos, uma túnica, era tudo que ele tinha. E uma cabra, da onde ele tirava o seu leite. E os missionários sentaram com ele e falaram, não é possível, Mahatma. A sua vida é tão, é tão cheia dos princípios do reino de Deus. Você é um homem tão cheio dos valores do Reino de Deus, não é possível que você não tenha aceitado a Jesus como seu Salvador. E Gandhi está deixando os caras falarem. Você não quer aceitar Jesus como seu Salvador? É loucura, né? Porque você já ouviu falar de Jesus, Gandhi? E Jesus para lá, Jesus para cá, os caras falaram pelos cotovelos. E a única resposta de Gandhi para eles foi a seguinte. Meus queridos, no vosso Cristo eu creio, não creio é no vosso cristianismo. Se eu tiver de aceitar o vosso cristianismo, porque é isto que vocês me propõem, terei que renunciar o Cristo. Prefiro o Cristo do que o cristianismo. O seu país está oprimindo o meu. O meu povo está sendo destruído, está sendo dilacerado, está sendo humilhado por causa do seu país cristão. Não quero esse cristianismo. Prefiro Cristo. Passar bem. Aí ficaram assim mesmo. embora né? E voltaram. Então, gente, sinceramente, sinceramente, eu não acredito que Deus leve em consideração esses fatores Estou certo que daqui por diante, prestem bem atenção no que eu estou falando, eu, pastor Isaías Marcelo, afirmo e me responsabilizo por aquilo que eu estou afirmando aqui, no altar de Deus, eu estou certo de que daqui por diante ficará mais claro para a humanidade que a diferença entre os seres que habitam este planeta se dará nos níveis de consciência. Níveis de consciência. Níveis de consciência. Tem um pouco a ver com o que Paulo escreveu na segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto. Que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão amantes de si mesmo. Caluniadores. Ingratos. Cruéis. Traidores. Desobedientes a pais e mães. É, irreconciliáveis. E Paulo traça o perfil da humanidade do tempo do fim. E nesse bojo, nessa coletividade de maldade, Paulo não está ali falando de que religião as pessoas pertenceriam. Ele está falando de que, nos últimos tempos, os seres humanos seriam assim. Inclusive os evangélicos que não deveriam ser assim, mas Paulo está dizendo, com palavras muito claras, que eles seriam assim nos últimos dias. Isso aqui é pior. Isso é que aterroriza o coração. Você saber que todas estas características traçadas por Paulo ali na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, tem a ver também com gente que carrega a Bíblia. Que se diz evangélica. Que frequenta cultos, que frequenta templo, que dá dízimo, que ora, que canta, que aplaude, que pula. Paulo está dizendo, estas pessoas,
1: nos últimos
0: tempos, seriam assim. Não é possível. E aí, quando eu li esse texto de Paulo, eu fiquei pensando comigo. Meu Deus, mas os homens são assim desde que a humanidade... É a humanidade. Será que Paulo não está equivocado? Paulo está dizendo que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmo, caluniadores, cruéis, ingratos, profanos, desobedientes, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então eu falei, pô, mas espera aí, só nos últimos dias é que os homens serão assim? Que eu saiba, os homens são assim desde que a humanidade é a humanidade. Desde que o homem caiu, mas não, sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que à medida em que nós, seres humanos, caminhamos para o tempo do fim, a humanidade se daria a conhecer pelos seus níveis de consciência. Portanto, estamos em uma era onde toda a verdade será revelada. As pessoas não vão sustentar por muito tempo suas máscaras. Elas se darão a conhecer pelos seus níveis de consciência. E você pode ter certeza disso, irmão. Não tem por onde fugir. Acompanhe a sociedade e acompanhe a humanidade. E veja, com seus próprios olhos. Hoje, nos restam dez minutos eu gostaria de falar do primeiro nível de consciência. Eu vou falar sobre quatro níveis de consciência. Já que isso diz respeito à humanidade, e nós fazemos parte da humanidade, já que a palavra nos alertara através de Paulo, através dos profetas, através de tantos outros homens de Deus, de que nos últimos tempos nós viveríamos diante de níveis de consciência muito diferenciados, e aí está a resposta para a pergunta inicial. O que faz diferença para Deus de pessoa para pessoa? Níveis de consciência. Por que, que Deus olha para Davi e diz, achei Davi, e com meu santo óleo ungi. Por que, que Deus diz na sua palavra que há vasos de honra, e vasos o quê? De desonra Por que Jesus disse que os verdadeiros adoradores Adorarão ao Pai em Espírito e em verdade? Ele disse todo mundo que está na igreja vai adorar ao Pai em Espírito e em verdade Claro que não Ele está dizendo os verdadeiros E disse mais E eu procuro Tais adoradores Outro texto diz o seguinte, os olhos do Senhor buscam, os meus olhos buscam os fiéis da terra para que, para que estejam comigo. Então, se a posição social, se o dinheiro, se a religião, se a cor da pele, se a etnia, se o grau de instrução não diferencia diante de Deus um ser humano de outro, os níveis de consciência, sim. Perceba que quando Moisés mandou doze homens lá para espiar a terra, vocês se lembram dessa passagem? Dois deles apenas vieram com uma palavra de ânimo. Quantos se lembram dos dois? O nome dos dois? Josué e Caleb. Os dez voltaram desesperados. Ai meu Deus! Nós vimos gigantes na terra. Não vamos não, vamos voltar para o Egito. Olha, nós estamos embarcando numa furada. Olha, esse Moisés está botando a gente numa furada. Gente, nós éramos aos olhos daqueles gigantes como gafanhotos. Eles são terríveis. Eles são altos demais. São verdadeiras bestas feras. E tal, José e Caleb calados. E quando falaram, falaram no sentido de animarem o povo. E o texto diz o seguinte, lá em Deuteronômio Deus fala, esta geração, mesmo Deus não fazendo acepção de pessoas, mesmo todos sendo iguais perante Deus, mesmo Deus não tendo filho predileto, Deus, Deus disse, esta geração não entrará no meu repouso, seus cadáveres cairão pelo deserto, Salvo Josué e Caleb. Olha o que, que o texto diz. Porque neles há um outro espírito. Níveis de consciência. Já que estamos falando desse tema, tema muito polêmico, eu quero falar do primeiro nível de consciência. Acredito eu, não quero aqui arriscar números e não quero aqui trabalhar com percentuais. Mas acredito eu que a maioria está nesse nível. Ou grande parte da humanidade. Grande parte dos evangélicos. E grande parte de outras pessoas que pertencem a outras religiões também. Que é... A consciência adormecida ou brutal. Primeiro nível de consciência. Consciência adormecida ou brutal. A consciência brutal. O que, que esse primeiro nível nos revela? Quem são os indivíduos que estão nesse primeiro nível de consciência? Consciência brutal. A consciência brutal são... Tem a ver com indivíduos extremamente egocêntricos. Tudo gira em torno do seu ego. São pessoas brutais, hedonistas. Hedonismo tem a ver com o prazer como última possibilidade da vida. É o prazer a todo custo. É a busca do prazer pelo prazer. O homem brutal, a consciência adormecida, brutal só pensa em prazer carnal para ele o mais importante na vida é o prazer vivem para o prazer são imediatistas existenciais, são pessoas que precisam viver todas as emoções e tudo aquilo que a carne puder lhes oferecer agora, porque afinal de, afinal de contas comamos e bebamos porque o que? Amanhã morreremos. Então, eu quero ter prazer. Eu quero chutar o balde mesmo. Eu quero é, é, é mergulhar de cabeça no prazer. É a consciência brutal. Adormecida. Espiritualmente, lembrando que a minha palavra é sempre no sentido metafísico. Eu estou falando de níveis espirituais. Esse nível aqui, percebo, eu, não sei se vocês... É um nível no qual muita gente se encontra. Até gente que frequenta a igreja. Não tem nada a ver com frequentar a igreja. Já falei disso aqui no início. Não tem nada a ver com religião. tem nada a ver com, com pertencer a de, de, determinada denominação. tem nada a ver com ter carteirinha de, de igreja, de membro. Não, tem a ver com níveis de consciência. A consciência brutal é aquela que faz a pessoa... Viver para comer, dormir, trabalhar e copular. O brutal só pensa nisso. É comer, dormir, trabalhar e fazer sexo. Fazer sexo, comer, dormir e trabalhar. Sobreviver. São pessoas cuja mente vibra numa dimensão muito baixa. Muito baixa. Muito próxima à do animal. Tem seres humanos que estão nesse nível aqui, que hoje já não estão se diferenciando dos animais. Eu vou mais além. Os animais estão quase dando um salto. Estamos vendo algo que deixaria Charles Darwin de cabelo em pé. Os animais estão dando um salto diante desses brutais. Brutais, brutais, que estão lá no seu trabalho, que são colegas seus de trabalho, que são pessoas da sua família, que são pessoas da sua rua, quem sabe do seu círculo de amizade, quem sabe são pessoas com quem você se relaciona, namorado, namorada, né? são consciências brutais. Diferem dos animais apenas pelo fato de terem noção da sua existência. A única coisa que os difere do cão... É o fato deles olharem no espelho e falar, eu estou, eu existo. O cão não tem essa, essa oportunidade de olhar no espelho e se, e se perceber. Os brutais diferem dos animais apenas nisso. São egocêntricos. São hedonistas, vivem para o prazer. São imediatistas existenciais. Tem que viver agora todas as emoções e tudo aquilo que a vida pode aparecer. É o lema deles. Recusam-se a aceitar o progresso e o desenvolvimento espiritual e pessoal. Nada que é espiritual entra nessa consciência brutal. Nada que tenha a ver com valores de cima. Lembra do texto que nós lemos no início? Se vós já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de onde? Para o brutal... Nada que é de cima interessa, interessa tudo que é daqui, debaixo da terra. Porque ele é brutal. Sua consciência está adormecida. Eles não aceitam o progresso e o desenvolvimento espiritual. São alheios aos sentimentos nobres e de transcendência. Transcendência? Não queira falar com uma pessoa que está nesse nível de consciência sobre transcendência. Eles não sabem o que é isso, eles vão avançar em você, se você lhes propuser algo que seja transcendente. É bem provável que eles avancem em você e te, bate, e te bata, porque o negócio deles é bater. Homem brutal pensa em porrada, pensa em destruição, são aqueles que matam pelo prazer de matar. São aqueles que olham e dizem Vamos matar Hoje eu quero matar São os brutais Selvagens Adormecidos espiritualmente Brutais Matar ah, Quando você se deparar com alguém ah, Com um pedaço de pau palma ah, Você olha Meu Deus, esse é o brutal Esse é o brutal Eu quero ler, antes de nós terminarmos, e hoje ficaremos nesse primeiro nível, alguns textos bíblicos. Salmo 92, verso 6. Vamos lá, rapidinho. Salmo 92, versículo 6. Vamos lá, desembaiando a espada 1, 2, 3. Quem achou vai ler bem alto. Salmo 92, 6. Vamos ver o que diz aí o salmista. Vamos ver se ele corrobora com o que eu estou dizendo. Salmo 92, 6. Quem achou, leia bem alto. Pera aí, deixa eu ver se tem um microfone aqui para ajudar. Aqui. Ah, pega aqui, varão. Preste atenção nesse texto aqui. O homem brutal nada sabe. É o eu louco, não entendi isso. Fechou. Obrigado. O homem brutal... É isso que está na sua Bíblia aí? Sim ou não? Nada sabe. Esse nada sabe aí, não é que ele não sabe fazer matemática, conta de matemática. Não é que ele, sabe, ele não sabe resolver problemas de física. Não, são pessoas muito inteligentes no que diz respeito ao seu QI. São pessoas que resolvem problemas de matemática. São pessoas capazes de pegar uma prova e arrebentar a boca do balão. São pessoas que resolvem problemas de física. São pessoas... Não, esse nada sabe, nada sabe do que é de cima. O louco não entende, o homem brutal nada sabe. Outro texto, rapidinho. Já passamos três minutos da hora. Salmo 94, verso 6. Quem se atreve? Está pertinho aí. Salmo 94, versículo de número 6. Leia aí quem achou, irmão. Bem alto. Leia aí, irmão. Deixa eu ver se é, se é isso mesmo ou se me enganei. Salmo 94, verso 6. Nós lemos qual? Antes? 92, 6. Vamos lá. 94. Não, não é esse não. 8. 8. Leia aí, varão. Olha o que esse salmista está dizendo aqui nesse texto. Atendei, ó brutais. Em que tradução a palavra brutal, brutais está? Hã? Tem. Ou, ou néscios. O Nécio é o louco, brutal. Atendei, ó brutais, dentre o povo. E vós, loucos, quando sereis sábios? Muito bem. Uh... Eles resistem ao progresso espiritual. Eles não conseguem pensar no que é transcendente. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versos 7 e 8. Vamos lá. O que, é que Paulo fala sobre estes que estão no primeiro nível de consciência? Segunda carta de Paulo, capítulo 3, versos 7 e 8. Vamos lá. Segunda que eu falei? Segunda carta de Paulo Timóteo, né? O que é está escrito aí? Alguém achou? Oi? Vamos lá. Diz assim. Que aprendem sempre. E nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como james e jambres. Janes e Jambres são aqueles dois feiticeiros com quem Moisés bateu de frente quando foi até Faraó. Como Jannes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos, ou seja, maus, quanto à fé. São estes que estão aparecendo aos borbotões na nossa sociedade. Cada dia, os brutais. Vivemos entre os brutais. Esse é o primeiro nível de consciência. Consciência adormecida. Adormecida espiritualmente. Brutalizada. O homem brutal só pode fazer o que é brutal. E aí, gente, dando uma pausa, isso é tão, é tão sério quanto urgente para esse tempo. Torno a repetir. Haverá um tempo em que ser evangélico não vai representar mais nada. Escute o que eu estou dizendo. Nós estamos caminhando para um tempo em que declarar-se como evangélico vai arrancar risos das pessoas. Andar com a Bíblia debaixo do braço, dirigindo-se a um templo religioso, a um templo evangélico, também não vai significar nada. O que está por vir sobre a face da Terra é algo tão tenebroso, que os brutais não vão resistir. Mas, graças a Deus, Deus tem escolhido um povo para elevar seus níveis de consciência. Pensar nas coisas que são de cima. Só os que buscam o que é de cima poderão resistir. O brutal, o louco, não entende isso, nem isso que eu estou falando. Se há algum brutal ao meu alcance, seja aqui, espero que não, seja na internet, ele não vai entender, muito pelo contrário, ele vai querer me matar, ele vai querer me, me agredir com palavras, vai ficar com raiva de mim, que ele é brutal. Ele está em um nível de consciência, numa vibração muito baixa, caminhando ali juntinho com o animal, pouquinho elevado acima do animal, é a sua vibração mental. E Deus tem nos separado e Deus tem ministrado aos nossos corações nesses dias algo que precisa ser acolhido e precisa ser ruminado todos os dias, porque nós temos tido o, o, o privilégio aqui nesta, nesta igreja de receber palavras de uma substância espiritual rara, não estou nem falando em relação a mim estou falando em relação ao púlpito da igreja, representado na figura do nosso pastor Deus tem separado um povo aqui em Betânia, um povo ali naquela igreja do lado, um povo ali naquela igrejinha de frente, Deus tem separado um povo lá naquela outra igreja Deus tem separado pessoas até mesmo fora dos âmbitos evangélicos para elevar seus níveis de consciência de tal maneira que lá na frente você vai se deparar com gente que nunca pisou numa igreja, mas você vai olhar e falar, ele é de Jesus. Inquestionavelmente, ah mas ele é cabecista, mas ele é de Jesus. Eu não estou olhando religião, eu estou olhando o nível de consciência, esse cara é de Deus. Mas ele é católico, idólatra, não, não, não. Esquece religião, irmão. Ele não, ele é de Deus Ele pode até estar lá Mas esse homem tem um nível de consciência Essa mulher tem um nível de consciência De Deus E a gente vai se pasmar Porque nós vamos cruzar com pessoas Que nem evangélicas são com níveis de consciência elevadíssimos Onde Jesus já está ali Há muito tempo, muito antes da gente chegar e falar dele quando a gente chegar e falar de Jesus, Jesus vai estar na pessoa. Cheguei primeiro. Cheguei primeiro, meu servo. E são essas pessoas que farão diferença na sociedade. Porque a tendência é a humanidade ir de mal a... A diferença estará nos níveis de consciência. Eu espero que nesta primeira noite... Você, ao sair daqui, já sai com o coração inquieto diante daquilo que você ouviu. Inquieto no sentido de, meu Deus, eu não sei em que nível de consciência eu estou, mas eu quero elevar. Eu quero elevar. Jesus olhou para Pilatos e disse, meu amigo, ah, porque eu tenho poder para te soltar. Aí Jesus, que estava num outro nível de consciência, meu filho. Meu filho. O meu reino. Ó, meu reino não é desse mundo. Vai ganhar dinheiro, vai, Pilatos. Vai, vai investir, vai. Vai, Pilatos. Vai se eleger, Pilatos. Vai se candidatar às próximas eleições, Pilatos. O teu negócio é esse. O meu reino não, o meu reino. Não é deste mundo. O mundo aí não é o um mundo físico, não. Eu não estou falando que política, dinheiro. É, não, não estou falando que isso é ruim, não. Eu estou falando que níveis de consciência nos fazem ver além disso. Você pode ter muito dinheiro, você pode ser uma pessoa muito bem projetada socialmente, você pode ter um cargo na, na sociedade é, de altíssima posição, mas não se esqueça de que a diferença espiritual na tua vida se dará pelos níveis de consciência. É para isso que Jesus nos chamou. Para andarmos... Nos lugares altos. Andar nos, nos lugares altos não significa andar nos palácios de campos do Jordão. E nem nos palácios ou nos alpes suíços. Lugares altos têm a ver com níveis de consciência. Tem a ver com esse caminhar constante na fé. E que vai nos libertando diariamente dos níveis. E vão ficando para trás, a gente faz como uma cobra, que sai daquele casco, olha para o casco, o casco não presta mais, somos outro. Somos outro, meu nível de consciência é outro. Aí no dia seguinte, meu Deus, meu nível de consciência é outro. E no outro dia, meu nível de consciência elevou-se de tal maneira que, meu Deus, eu, 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 eu não me deixo mais dominar por certas coisas que me prendiam. E é assim que Deus quer que nós estejamos. Quantos entenderam essa palavra? Guarde no coração, quarta-feira falaremos do segundo nível de consciência. O primeiro nível qual é? A consciência brutal, adormecida. Quarta-feira falaremos sobre a consciência desperta. Acordada, desperta no sentido de acordada. E aí vamos falar um pouquinho sobre esse nível de consciência. Já melhorou um pouquinho. Mas nós vamos falar na quarta-feira sobre o segundo nível de consciência. Se você recebe essa palavra no seu coração, guarde-a. Viva para elevar seus níveis de consciência. Amém, querido? Fique de pé. Vamos orar. Obrigado por esta noite, Senhor daquilo que falamos aqui, ó Deus, da Tua parte, exageros à parte, exageros humanos à parte, nós queremos ficar com o que Tu ministraste aos nossos corações. Eu te peço que o Senhor nos faça entender aquilo que de mais importante nós ouvimos hoje e trabalhe em nossas consciências, porque não sendo assim, Senhor, nós não teremos como nos manter de pé diante daquilo para o que a sociedade está caminhando. Ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo, ajuda cada um de nós, ajuda ao irmão que está nos ouvindo lá do outro lado da internet, ajuda o teu povo. Nós contamos contigo e só o Senhor pode elevar nossos níveis de consciência até o dia de Cristo Jesus. Obrigado, dá-nos um restante de semana na tua presença, mas a assim senhoramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe e dê um abraço ao seu irmão, até quarta.